0: Die EdoCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EdoCouch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute mit einem besonders spannenden Schwerpunkt. Verschwörungstheorien. Wir haben uns darüber mit Christian Alt und Christian Schiffer unterhalten. Die zwei haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien. Wir sprechen mit den Autoren über lustige und gruselige Momente während ihrer Recherche, holen uns Tipps ab, wie man am besten mit Verschwörern und ihren Theorien umgeht und erfahren, wie man eigentlich ein Buch in Teamarbeit schreibt. Und falls ihr wissen wollt, warum es eine sehr dumme Idee ist, seine eigene Verschwörungstheorie in die Welt zu setzen, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH. Das Interview führten diesmal Benjamin Heinz und Florian Lange. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo zu einer neuen Ausgabe der Edu-Couch. Heute in Vierfachbesetzung, zwei Interviewer und zwei Gäste. Und wir freuen uns ganz besonders, dass sie hier sind. Christian Alt und Christian Schiffer haben ein Buch geschrieben. Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Sie haben sich in dieses... Äh, sonderbare Land hineingewagt und äh, wollen uns berichten, was sie dort alles erlebt haben. Wir freuen uns sehr, dass ihr äh, da seid. Hallo. Ja, wir auch. Ja, wir, Sehr, sehr gern. Ähm, wir führen dieses Interview an einem 11. September. Ein Datum, das unter Verschwörungstheoretikern ja schon alle Alarmglocken schillen lässt. Als Verschwörer frage ich mich jetzt natürlich so, der innere Verschwörer in mir kann das Zufall sein. Ähm,
1: wenn man das jetzt vielleicht noch kombiniert mit der Tatsache, dass wir beide jetzt auch noch Christian heißen, ja. Und man ja dann vielleicht von der Christianisierung des Abendlandes schon fast sprechen kann. Und das natürlich dann in Kombination <lacht> mit dem 11. September könnte das schon ziemlich ein Mindfuck auslösen.
0: So sagt, das kann drin. kein Zufall sein. Ja. Ja. Sehr gut. <lacht> Ganz kurz zusammengefasst für alle Hörer, die vielleicht jetzt noch nicht, noch nicht euer Buch gelesen haben. Wie würdet ihr das so in drei Sätzen zusammenfassen? Oder wie habt ihr es vielleicht beim Verlag gepitcht? Also, die Idee war immer ein, ähm, eine Kampfschrift zu, zu schreiben
2: für alle die, die noch nicht den Verstand verloren haben. Also so richtig ein populäres, unterhaltsames Buch für alle die, die noch glauben, dass äh, es mit der Aufklärung noch ganz gut äh, ganz gut funktionieren kann. Äh, und es soll so eine Art Anti-Ulf-Kotte <lacht> rauskommen, weil immer unser,
1: intern unsere Idee. Ähm, also, ja. Ulf Kotte, äh, mittlerweile ja verstorben, äh, Bestseller, Autor, äh, im Kopfverlag, ähm, hat viele Bücher geschrieben, die dann so heißen wie, äh, gekaufte Journalisten, "Gekaufte Journalisten ist so eins, äh, ein bekanntes. Und ähm, es gibt viele gute Bücher über Verschwörungstheorien. Also wirklich gute Bücher. Es gibt ein ganz hervorragendes Buch zum Beispiel, das äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung man sich so für drei Euro schicken lassen kann. Das Problem ist, es gibt halt, oder das war unsere Analyse, es gibt halt kein richtig populäres Buch. Und es kann nicht sein, dass quasi so die äh, langemals, also ich nenne sie jetzt einfach mal Verschwörungstheoretiker, immer sehr populär sind, schreiben für eigentlich jedermann ähm, und quasi die Gegner von ihnen immer nur schreiben für ein vergleichsweise kleines akademisches Publikum. Und das wollten wir ändern.
0: Und das habt ihr auch gemacht. Und ähm, hier liegt das Werk vor uns. Jetzt, jetzt stellt sich natürlich, äh, da übergebe ich mal an dich, Benni, eine Frage, wenn man zu zweit ein Buch schreibt. Genau.
3: Also ich habe mir vorgestellt, das ist ganz praktisch gesehen. Also dieses ganze Thema kollaboratives Arbeiten äh, ist ja so ein mega Buzzword. Vor allem in Stellenausschreibungen steht ja immer drin: kollaboratives Arbeiten, im Team arbeiten. Äh, mega wichtige Kompetenz. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr es geschafft? Ähm, also ganz konkret, ganz konkret, dieses Buch gemeinsam zu schreiben?
2: Naja, ich, ich glaube, das wichtigste Tool ist einfach, wir haben den besten Chat äh, aller Zeiten. Wir haben einen sehr, sehr gut laufenden Facebook Messenger Chat seit Jahren über, schon. Über 50.000 <lacht> ja, <letztes Mal>, <lacht> 50 Nachrichten haben wir schon. Gesehen. Schon archiviert? Ja, ja, also ich habe mir ja auch die Facebook-Daten irgendwann runtergezogen. Das waren echt mehrere Megabyte <lacht> oder so, die da einfach so in reiner Textform liegen. Also wirklich seit Jahren schon ein ne, ne Chat. Ich bin, wir haben uns ein paar Monate freigenommen für das Buch. Ich bin zu Hause geblieben, Christian ist nach Barcelona gefahren und hat dort am Strand <lacht> geschrieben. <lacht> Der Penhalter Nummer ja. ja,
1: was ich im Winter aber viel cooler anhört, als das
2: ist. <lacht> genau, und dann haben wir einfach also sind Kapitelweise vorgegangen, haben so grob vorgenommen, wer wer was schreibt und haben dann ähm, Irgendwann alles zusammengeworfen und aber nochmal zwei Monate ungefähr reingesteckt, um alles nochmal zu polieren und genau. alles äh, zu vereinheitlichen, auf einen ähnlichen, gleichen Stil zu, zu bringen. Wir haben so, wir schreiben sowieso ähnlich, wir denken auch in vielerlei Hinsicht tatsächlich ganz ähnlich. Sorry, wenn ich da ich hoffe, da gerade ich nicht vorweg. Also, ja, also,
1: also vielleicht irgendwie noch so ein Klischeesatz. Ja, ja, genau. Ja.
2: Wir, wir beenden, arbeiten zusammen. Ja, wir gegenseitig <lacht> unsere Sätze und so. ja. um, <lacht> nee, und dann haben wir äh, dann über mehrere äh, Monate alles äh, zusammengeworfen und nochmal poliert. Und es war tatsächlich die erste Sache in meinem Leben, die vor
1: Abgabetermin fertig war.
2: <lacht> ja. Ich war einfach zwei Wochen vorher bei mir fertig ja. und dann haben wir nichts mehr zu tun hast, gehabt. Ja, und haben ja. also, einfach das, abgegeben. Das ist echt cool.
1: Also ich meine, wir hatten, also so ging es mir zumindest so, einen Respekt vor dieser Aufgabe, ein Buch zu schreiben, dass dieser Respekt dazu geführt hat, dass wir das erste Mal vermutlich in unserem Leben etwas rechtzeitig begonnen haben. Und siehe da, ja, das, ja. Ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht so schlecht, weil wir tatsächlich dann, also zumindest ging es mir so, das, was ich schon immer mal haben wollte, nämlich am Ende in Ruhe Zeit das halt anzugeilen und richtig so, also man hat quasi so diesen Baumstamm gefällt und da steht jetzt schon so das Möbelstück, ja, und die Schubladen sind drin, aber sagen wir mal, die quitschen auch so ein bisschen und man würde gerne noch so ein paar Ornamente irgendwie so rein fräsen und so. Und dazu habe ich dann tatsächlich normalerweise dann nie die Zeit. sondern muss dann irgendwie so ganz schnell mit dem Fräser so Kie und dann war es schon. Ähm, und diesmal war das aber so. Ja, und das war schon nicht schlecht. Also, ähm, man kann diese Vorgehensweise empfehlen.
3: Klingt, klingt zinnig. Ich habe noch eine, also blöde, ganz konkrete Frage. Aber war das dann so ein Google Doc-Dokument? Ja ja, ja, ja,
1: ja. Also, ähm,
2: wir haben alles mehr was abgespeichert. Ich habe ab fünf Kopien auf unterschiedlichen Datenarbeiten, damit nie was verloren geht.
1: In jeder Cloud, glaube ich, von jedem Konzern ist einmal irgendwie so für ein Manuskript. Die NSA wurde durch
2: zugeschissen mit unserem Manuskript.
3: Wir machen hier einen Bildungspodcast und deswegen meine Bildungsfrage zwischendurch. In einem Buch du hast mir vorhin gesagt, das hast du geschrieben, im Vorgespräch. Bullshit und Heimatkunde. Ähm, wenn man jetzt sagt, wir möchten unsere Schüler fit machen gegen ähm, Verschwörungstheorien oder auch fit und auch immun dagegen, wie würdest du das im Lehrplan verankern? Was würdest du da reinpacken?
1: Also, ich meine ja, und jetzt es ist es natürlich jetzt eine totale Binse, aber ähm, ich glaube, dass kritisches Denken gefördert werden sollte in der Schule. Das passiert auch, aber ich glaube, dass dieses kritische Denken dann sich gegen alles richten muss. Also viele dieser Verschwörungstheoretiker tun ja das kritische Denken total hochhalten. Also ich, da liest du Kant-Zitate mhm. auf Verschwörungsseiten. Ja, ähm, aber plötzlich, also aber sie machen dann die große Ausnahme nämlich für ihre eigenen Theorien. Und ich glaube, das müsste man in den Schulen, glaube ich, so ein bisschen fördern, dass das kritische Denken eben nach allen Richtungen funktionieren muss. Und das Zweite ist ähm, dann schon also ich meine als ich damals ähm, in der Schule war da hat man hat mir da, hatten wir zum Beispiel Boulevardmedien im Deutschunterricht mhm. da wurde dann an die Tafel eine Bildzeitung gehangen das war 1996 die Bildzeitung weiß ich noch die Überschrift war rum's Oscar da weil Oscar <lacht> gerade den Parteivorsitz der SPD übernommen hatte
3: lautmalerisch genau
1: lautmaler genau und dann wurde halt gesagt was ist warum wird diese Überschrift gewählt und ich weiß nicht ob ich glaube das war noch mal eine andere Zeitung da war dann so äh, Lady Diana schwanger, Fragezeichen oder so. Und dann wurde halt darüber geredet, warum machen die so ein verschämtes Fragezeichen dahinter. Ja, hat natürlich juristische Gründe. Ja. Immer so, Also diese ganzen Tricks der, der Boulevardmedien, da wurde auch erklärt, dass die eben natürlich Aufmerksamkeit erhaschen müssen, deswegen emotionalisieren, weil sie am Straßenrand stehen. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Situation, dass wir im Internet was ganz Ähnliches haben. Also wir haben jetzt halt nicht mehr Zeitungen, die am Straßenrand stehen, aber wir haben Seiten, die um die Aufmerksamkeit zum Beispiel im Facebook-Stream buhlen und dann zum Beispiel Überschriften produzieren wie, hey, äh, du wirst nicht glauben, was dieser Katze passiert, als das Auto von links kommt und dann wow oder so. Ja, also ich meine, irgendwie so. Ähm, und ich würde eigentlich erwarten, dass man genauso, wie mir eben damals beigebracht worden ist, warum diese Meldungen so geschrieben werden, wie sie geschrieben werden. Was das, für, was da für eine Ökonomie dahinter ist, was das für einen Sinn ist und wieso das Problematisch ist, würde ich eben schon auch erwarten oder würde ich mir wünschen. Und das hängt natürlich damit Verschwörungstheorien stark zusammen, weil natürlich auch Verschwörungstheorien emotionalisieren, auch Verschwörungstheorien sind etwas, die sich im, im Facebook-Stream sehr, sehr gut behaupten, insbesondere wenn sie, eben, also da sind natürlich die Übergänge fließend, wenn sie als Fake-News daherkommen, ja, also die, die Fake News, die zur, zur Trump-Wahl äh, gestreut worden sind, hatten vor allem das Ziel, eben gut zu, gesehen zu werden in den sozialen Medien. Und ich glaube, wenn man diese Mechanismen dahinter kennt, dann immunisiert man sich auch ein Stück weit gegen den Inhalt.
2: Eine Sache noch zur Ergänzung. Ich stimme allem zu 100 Prozent zu. <lacht> äh, eine Sache noch. Ich glaube, was man beachten muss, wenn man es jetzt in der Schule macht, Verschwörungstheorien sind ein Hack unserer offenen Gesellschaft und des Mediendiskurses. Weil Verschwörungstheorien sagen, äh, es gibt die eine Erklärung für X oder Y, aber es gibt noch eine andere Erklärung, die ist gleichwertig. Also Verschwörungstheorien streben immer so an, mhm. dass man eine gleichrangige Erklärung für irgendein Ereignis äh, 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 hat. Also das praktisch 9-11 war ein Inside-Job, ist genau auf einer Stufe wie ähm, Al-Qaida Al äh, hat. Leute mit äh, Taschenmessern oder äh, wie heißen die Dinger? Boxcuttern?
1: Äh, 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 Teppichmessern. Tepp
2: Leute mit Teppichmessern, können schneiden, äh, <lacht> in Flugzeuge gesetzt. Und so das, also diesen Hack zu bekämpfen, ist, glaube ich, ein total wichtiges Anliegen, dass man eben sagt, nicht alle Theorien spielen auf der gleichen Ebene. Nicht mhm. alle, aller äh, jede Erklärung ist gleichrangig. Man muss mhm. abwägen können, man muss eben sagen, okay, interessante Theorie... Aber für Theorie A, nämlich, dass Al-Qaida hinter dem Anschlag steckt, äh, ähm, da gibt es einfach viel, viel mehr Beweise dafür, dass es stimmt. Und mhm. dann, äh, also diese, diese, äh, diese Gleichförmigkeit muss man, glaube ich,
1: beenden. Genau, also ich, ich meine ja, also ich finde, man in der Schule ist jetzt jetzt natürlich ein bisschen theoretisch, glaube ich, sollte man schon vermitteln, dass jedes Wissen so ein Stück weit vorläufiges Wissen ist. Ähm, aber dass, wenn man natürlich eine Theorie hat, dass man die falsifizieren können muss, dass man vielleicht ein Angebot machen muss zur Falsifizierung. Und dass ja auch vorläufiges Wissen erstmal Wissen ist, mit dem man auch arbeiten darf. Also ich meine, wir können nicht irgendwie jedes Jahr neu diskutieren, ob die Erde eine Kugel ist, ja. Und die Aussage, dass die Erde eine Scheibe ist und dass es eine Verschwörung gebe der Kugelerdler, die irgendwie die Idee propagieren, dass die Erde eine Kugel ist. Sorry, das können wir halt auch nicht gleich behandeln, weil wir müssen auch irgendwie mal weiterkommen als Gesellschaft und können halt solche Dinge nicht andauernd alle paar Monate neu, neu verhandeln.
0: Ihr beschreibt es ja auch so schön in eurem Buch, wie ihr da so ganz naiv erstmal reinstolpert, so in diese Verschwörungsszene und dann mehr und mehr Wahnsinn erlebt auf dem Weg und mit einer der spannendsten Teile ist, dass ihr dann irgendwann äh, beschließt, wir kreieren jetzt unsere eigene Verschwörungstheorie hm. und gucken mal, was damit so passiert. Ähm, könnt ihr das nochmal so ein bisschen, die Rauchmelderverschwörung, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, wir werden alle von Rauchmeldern überwacht, war so ganz grob. Ist hier ich einer? Ich sehe gerade keinen. ist aber ein versteckter Rauchmelder. Ich glaube, es sind genug Räume, in, 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 in denen genau. Menschen
2: schlafen, glaube ich, ist die, ist die Regelung, die im Gesetz steht.
1: Dass nur in den Räumen, in denen Menschen, ja,
2: den Menschen schlafen, okay. so in allen Schlafzimmern. Warum ist dann haben. bei mir in der Küche? Ja, dann hat dein Vermieter wohl da einen angebracht, um sich abzuhören. <lacht> ja, weiß nicht. Also wir haben keinen in der Küche. Okay. Egal. Aber ne Alexa. <lacht> Die ist bei mir im Büro. <lacht>
0: Genau. Diese Verschwörungstheorie wolltet ihr auf jeden Fall dann so in die Welt setzen und habt euch dann da äh, so diverse Dinge überlegt. Könnt ihr da mal so noch diesen Frankenstein-Moment beschreiben, wo ihr dann selbst gemerkt habt: Um Gottes Willen, was haben wir da eigentlich gemacht? Und gibt es heute noch Überreste dieser Verschwörungstheorie oder konntet ihr das wieder so eindämmen, dass das vorbei ist?
2: Also, das Ganze hat ja jetzt vor drei Jahren angefangen, dass wir uns gedacht haben, also die Vorgeschichte dieses Buches, wir sind ja beide Radiojournalisten. Wir dachten, wir machen Radiosendungen über Verschwörungstheorien und. Da war die Idee, hey, lass mal für diese Radiosendung eine Verschwörungstheorie bauen, um anhand dieser Theorie dann zu zeigen, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Also was sind die Mechanismen, worauf muss man achten, etc. Und dann haben wir uns gedacht, damals war die Gesetzgebung so, dass nach und nach alle deutschen Bundesländer die Rauchmelderpflicht eingeführt haben, was bedeutet, dass man eben in Räumen, in denen Menschen schlafen oder auch nicht, <lacht> Rauch, dann muss der Vermieter äh, Rauchmelder anbringen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Einfallstor für eine Verschwörungstheorie, weil man hat direkt diesen wahren Kern. Und es ist jetzt auch nicht unüblich, dass man in Verschwörung, äh, dass man in Rauchmeldern schon mal äh, Überwachungstechnik gefunden hat. Also wer irgendwie auf einer Liste steht von, äh, von der CIA oder, mhm. oder dem FSB, das ist, ist ein guter Platz, um so ein Ding zu verstecken. Ähm, es gibt inzwischen auch eine Warnung, glaube ich, vom, vom Bundesministerium, dass ja. man Überwachungstechnik da leicht verstecken kann. Egal. Dachten wir uns, okay, das machen wir. Ähm, und zur gleichen Zeit gab es auch so Verschwörungsvideos im, im Internet, die relativ steil gegangen sind. Da war zum Beispiel ein Paar, und, äh, die haben dann ihr Handy genommen. Das waren Samsung Galaxy S3 und da haben hinten so diesen Akku. Äh, 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 dann vor die Kamera gehalten und dann gesagt, hey, seht ihr, was das für eine Schweinerei ist? Und dann machen die so die Folie vom Akku, was man übrigens nicht machen sollte, also die machen die Folie vom Akku ab und dann ist da halt so ein kleiner äh, RFID-Chip und man, hey, das ist der Überwachungschip und die hören uns alle ab, das ist ein Schweinestaat hier und das ist ein bisschen viral gegangen damals. Ähm, also der RFID-Chip, für alle, die es jetzt nicht wissen, ist halt der Chip, mit dem man irgendwie an der Kasse zahlen kann, bargeldlos. Äh, <lacht> Und dieses Video haben wir uns zum Vorbild genommen, um dann praktisch so ein Enthüllungs, die Schweine hören uns ab Video zu machen mit Rauchmeldern. Haben uns dann Rauchmelder gekauft im Baumarkt, zwei Stück, weil ein, äh, ein drei. Pferd, drei. Okay. <lacht> und dann habe ich mir einen Lötkolben geschnappt und habe dann so ein Video gedreht noch schlau Also es muss ein One-Tech-Video sein, weil sonst ist es nicht realistisch. Hab habe oben noch YouTube aufgehabt, wo ich ein Video im Internet gefunden hatte von Edward Snowden, der erklärt, wie man in Handys das Mikrofon weglöten kann, damit der NSA nicht mehr abhören kann. Dann habe ich dann praktisch so immer geschwenkt vom NSA-Edward-Snowden-Video, der irgendwas weglötet und hat dann schnell auf den Rauchmelder geschwenkt und gezeigt, okay, hier ist genau derselbe Chip und habt ihn dann weggelötet. Äh, dieses Video war, glaube ich, zwei Minuten lang oder so. Ja. Ähm, und dann ist ja natürlich die Frage, was macht man jetzt damit? Weil wir haben jetzt so eine so eine verschwörungstheoretischen Nuklearsprengkörper irgendwie in, 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 <lacht> äh, im, im Silo. Und äh, dann haben wir eine Gruppe gekauft auf Ebay. Also kann man heute, glaube ich, auch machen. Man kann auf Ebay Gruppen kaufen. Äh, mit 6.000 Mitgliedern hatten die das sind 10 Euro gekostet. Die ein heißt, Schnäppchen. Ja, <lacht> die heißt die größte Gruppe. Und da haben wir das einfach mal so kurz mal so versucht, da reinzuladen, äh, dieses Video. Und es hat auch relativ schnell, relativ viele, relativ deutliche Kommentare. So, also, hey, was ist das hier für ein Schweinestart? Die machen alles mit uns. Der härteste war, glaube ich, es wird ein neuer Genozid, das hier, und so weiter. Und dann haben wir nach einer Stunde oder einer halben Stunde relativ schnell beschlossen, dass wir das Experiment an dieser Stelle dann abbrechen. Das war ganz nett bis hierhin und haben es dann rausgenommen. Das Interessante war, vielleicht kannst du ja jetzt übernehmen, dann ist mein Monolog. Das Interessante war, dass es die Verschwörungstheorie dann wirklich gab, dann später. So, die Rauchmelder-Verschwörungstheorie.
1: Dass sie dann wirklich unabhängig von uns existiert hat. Genau. Also, es, es gibt Viele Leute oder einige blog Blog-Einträge auf jeden Fall in so einschlägigen Foren, die äh, diese äh, Verschwörungstheorie propagieren, aber ähm, jetzt ohne unser Zutun, also wir haben da jetzt das nicht angestoßen, um Gott, das wäre, <lacht> sondern einfach so. Und das ist, ich glaube ich, schon aus diesen Gründen, die der Christian auch schon genannt hat, nicht unwahrscheinlich, weil es ist so, es ist eine Autorität, es ist Zwang, und es ist eben tatsächlich, also das Amt in der, für, für Sicherheit in der Informationstechnik hat davor gewarnt, dass eben Überwachungskameras oder Wanzen eben in, tatsächlich ange, eingebaut werden können in solchen Rauchmännern. Aber da ging es um, keine Ahnung, die, die, der Ex-Mann oder der Mann äh, belauscht die Frau oder sowas. Also es ist jetzt nicht eine, nicht eine flächendeckende Überwachung und eine Verschwörung, sondern es ist halt einfach so ein Sicherheitsding auch. Ja, und äh, die Frage war halt, also wir hatten ja natürlich, als wir uns mit Verschwörungstheorien beschäftigt haben, auch wenn das Buch sehr lustig ist zum Teil, das war auch so intendiert, äh, wissen wir aber natürlich, dass Verschwörungstheorien auch eine ernsthafte Geschichte sind. Also so ein wichtiger Wendepunkt auf unserer Reise war zum Beispiel äh, der Herbst 2016, als ein Reichsbürger einen Polizisten erschossen hat in einem kleinen, Dorf namens Georgens Gmünd. Ich war damals auch da bei diesem Dorf, ich habe mir auch das Haus angeschaut, ich habe auch mit Leuten äh, ge gesprochen, die den Täter kannten. Man kann auch auf Facebook ziemlich gut nachvollziehen, wie der, wie der sich immer weiter radikalisiert hat und immer mehr in diese Welt abgetaucht ist. Man kann sich auf YouTube-Videos anschauen, äh, wo irgendwelche, keine Ahnung, Polizisten vorbeikommen oder Gerichtsvollzieher und der sich dann lauthals mit denen streitet und so. Auf jeden Fall war klar, dass Verschwörungstheorien mussten wir natürlich auch vorher schon nichts Harmloses an sich haben können, ganz im Gegenteil. Und das war dann sozusagen auch nochmal ein Ereignis, das uns so ein bisschen ähm, zum Nachdenken gebracht hat. Und deswegen war halt klar, wenn die Welt eines nicht braucht, dann, ist es, dann sind es halt noch mehr Verschwörungstheorien. Und deswegen war eben die Idee, wenn wir das machen mit der eigenen Verschwörungstheorie, dann müssen wir es halt mit Verantwortungs müssen wir es verantwortungsbewusst machen und haben uns überlegt, okay, wie, wie gehen denn sonst so Experimente vor, also so Leute vor, die keine Ahnung tödlichen Virus produzieren <lacht> und haben dann eben gesagt, okay, wir brauchen auch so eine Art Quarantäne und diese Quarantäne, also so einen Bereich, den wir im Internet kontrollieren, wo nichts passieren kann und diese Quarantäne war dann eben die selbst gekaufte Facebook-Gruppe, die wir halt komplett kontrollieren konnten und wo wir genau wussten, okay, äh, da können wir es vielleicht ausprobieren, da können wir es schnell wieder rausziehen und fertig. Weil wir ja im Bildungspodcast sind.
2: Äh, ich ich, ja, ich habe vor ein paar Tagen wollte ich auf Twitter irgendwie erwähnt, da hat äh, jemand, ein Lehrer glaube ich gesagt, hey, total cooles Buch, kann man auch bestimmt mit den Schülern machen. so also, weil ich in so einer Unterhaltung plötzlich erwähnt von so zwei Lehrern, Da meinte der eine, dann könnt ihr auch die Schülerinnen und Schüler auch ihre eigene Verschwörungstheorie bauen lassen und dann so, so schauen,
1: was so passiert. Also ich würde davon abraten. Ja. Jetzt, jetzt jetzt der, hört. der hat mir ja auch noch geschrieben, äh, so. er will, wird das Buch seine so Referendaren geben. Also falls ihr irgendein Referendar also das Buch in die Hand gedrückt bekommt, äh, gerne mit den Schülern darüber sprechen. Gerne sehr viele als Schullektüre bietet sich sicherlich total an, ja, ja, genau. aber bitte nicht ausgerechnet äh, dann eine Verschwörungstheorie mit den Schülern bauen. Also so ein soll. bisschen
3: wie bei Jackass, bitte nicht nachmachen.
1: <lacht> ja, ja genau, genau. bitte, bitte ja. nicht nachmachen. Oder, oder so eine äh, Weißüberschrift:
2: Wir haben für euch eine Verschwörungstheorie gebaut, damit ihr es nicht tun müsst. Genau, also so. ich
1: meine, das ist in dem Buch sind natürlich viele Dinge, die nur einer gewissen Leichtigkeit geschildert äh, werden, aber es hat schon auch einen Grund, wieso wir da drei Jahre recherchiert haben. Wir haben uns über solche Fragen nämlich schon auch ausführlich Gedanken
0: gemacht. Eine zweite äh, Geschichte, die ihr auch selber erschaffen habt äh, während dieser Recherche und für dieses Buch, ist äh, eine Person und zwar Hans <lacht> Fuchs. Das Fake-Profil, um eure echten Persönlichkeiten auch ein bisschen zu schützen vor diesen ganzen Verschwörungstheorien und damit ihr überhaupt mal reinkommt und die Leute auch mit euch auf dieser Ebene reden. Wie geht es Hans Fuchs heute? Gibt es den noch? Oder ist der auch du wieder komplett fragen, aus dem Netz verschwunden? Das, das ging, glaube ich, ganz einfach mit deiner
2: spanischen IP-Adresse. Dann konntest du dann plötzlich ein neues genau. Facebook-Profil machen. Also, bei mir war das, also das war leider
1: Zufall. Ich war da eben in Spanien gerade und irgendwie war das dann ging das um ein Zweitprofil anzulegen. Und ähm, was man vielleicht generell sagen kann über Verschwörungstheoretiker ist, dass das jeden treffen kann und dass es auch keine Deppen sind. ja. Und dass es auch Leute treffen kann, die wir total mögen. Und dieser Hans Fuchs ist eine Figur, die wir mögen würden. Das ist so ein grundehrlicher Typ. Der ist jetzt schon in Rente, hat alles gemacht in seinem Leben. Wir haben eine sehr, sehr elaborierte Backstory geschrieben. Genau, also, genau. Also, auch sehr sehr hat über alles schon gemacht in seinem <lacht> Leben. Jetzt ist Maria jetzt, Kron Cola im Kopf. Genau. Die würde ich ja, auch gerne mit ihm mal trinken. Ja. am hat alles Eiswürge hier gemacht so und jetzt ist er halt irgendwie Rentner und hat irgendeinen alten Rechner und jetzt tut er ein so ein Schlepptop, eigentlich. Schlepp 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 genau. <lacht> <lacht> der, der genau und jetzt tut er so ein bisschen abgleiten in diese Verschwörung. -Zeitung. und wir wollten eben eine, natürlich eine klischierte Figur haben, aber eine Figur, die wir eben mögen würden, die eben kein Vollidiot ist. Und an der man so ein paar Dinge zeigen kann. Und ich bin dann eben immer in, in, die, in die Haut von Horst äh, Hans Fuchs geschlüpft und bin dann eben in, in Form von Hans Fuchs, habe ich meine Recherchen viel gemacht im Internet. Also ich habe hab mich in vielen Facebook-Seiten, bei vielen Facebook-Gruppen angemeldet, habe mit Leuten dort geredet, Postings gemacht, äh, lauter solche Sachen. Und das war äh, dann immer wie so ein bisschen so in den Stollen fahren, also so tief runter in diese Welt, die natürlich auf der einen Seite skurril ist und, und ein bisschen lustig, aber auf der anderen Seite halt auch traurig oder bedenklich. Also bedenklich natürlich, weil da schon auch Leute Dinge sagen, die mich mit Sorge erfüllen. Und traurig aber auch, weil also es war damals, muss man sagen, auch die Zeit, wo Bitcoin so hoch stand. Das war im Winter, letzten Winter. Und da waren dann total viele Leute dabei, die diesen Leuten Bitcoins andrehen wollten. Natürlich, weil das die Regierung nicht kontrollieren kann, diese Währung. Aber natürlich auch, um Geld zu verdienen. Wo man gemerkt hat, da wird natürlich auch viel Geld verdient. Und das ist eben was, was ja auch bedrückend ist. Und es war dann immer dann wirklich schön, wenn ich dann irgendwie meine Schicht quasi beendet hatte und dann wieder hochfahren durfte und dann wieder raus aus dieser Verschwörungswelt. Ja. Und so sehr mal, so sehr ich Hans Fuchs mag, äh, das Leben, das Hans Fuchs da zeitweise in diesen Facebook-Gruppen leben musste, ist dann nicht so besonders schön. Aber ja. Hans Fuchs hat auch, also wenn du frigst, das ist jetzt mit ihm, hat er hat ja dann aufgehört damit, weil er eben auch gemerkt hat, wenn er mit den Leuten diskutiert hat, dass, dass es denen gar nicht daran gelegen war, die Lebensverhältnisse zu verbessern, sondern immer nur Recht zu haben. Und das ging dann Hans Fuchs ziemlich auf den Senkel und dann lieber irgendwie schön wieder Maria Kron am. Glücksspielautomaten oder äh, vielleicht nicht Glücksspielautomaten so beim, beim Gänsezüchten oder sowas. Ja. Also jetzt ganz abgesehen von Hans Fuchs, äh, der ein Fake-Profil war,
2: äh, ich war auch total in vielen, vielen Gruppen, äh, Verschwörungsgruppen mit meinem normalen Profil. Und ich war sehr, sehr froh, als ich da wieder raus konnte. Also nach der Recherche, nachdem das Manuskript abgegeben war, war ich total froh, da überall wieder auszutreten aus jeder dieser Gruppen, weil man tatsächlich sagen muss, dass diese ganzen Facebook-Gruppen, die es um Verschwörungstheorien gibt, einfach den kompletten Feed übernehmen. Die ja. sind so stark. Also Facebook äh, hat jetzt auch seinen Algorithmus geändert und Gruppen äh, werden sowieso noch häufiger ausgespielt als, als früher schon. Aber die Interaktionsraten, die in diesen Gruppen stattfinden, die hast du sonst nirgendwo. Die liken alles, die kommentieren überall, so, hey, Schweinesystem mal wieder, also, ist die ja typisch. Die posten jeden Scheiß, posten ganz viele, ganz viele Bilder, ganz viele Reactions äh, und so weiter. Also, die, die ist einfach ein sehr, sehr hoher Grad an Aktivität, der dann plötzlich deinen kompletten Feed übernimmt. Also als ich hm. da in diese eine Gruppe eingetreten bin, die Größte heißt, glaube ich, Reale Verschwörung. Das habe ich immer noch.
0: Ja. Das kommt bei mir ja, immer noch ziemlich also, ja. ja. Also
2: äh, wenn man da so einmal diesen kleinen Klick wagt und da in diese Gruppe eintritt, plötzlich hat man über Wochen nur diesen Scheiß in der Timeline, weil eben Facebook ein ganz, ganz starkes Signal irgendwie bekommt, oh, da ist jemand, der interessiert sich für diesen Kram, man sticht diese Blase so an und plötzlich suppt es so da raus, dieser ganze <lacht> Schmodder kommt da einem entgegen und äh, ja, das ist, ist sehr, sehr bedrückend, also man liest da auch wirklich tagesaktuell den absurdesten Kram, es war ja dieses ähm, vor ein paar Monaten oder einem Jahr dieses Attentat in äh, in, in Las das, Vegas
1: genau, auf dieses Country Festival genau in
2: Las Vegas und da hatte der Schütze, glaube ich äh, Stiefel an wo so Sterne drauf waren, weiß, blau und die Stiefel waren noch gelb. Und zur gleichen Zeit war irgendwie aber diese Katalo äh, diese, diese äh, genau
1: so im Oktober äh, genau. diese, diese, diese Wahl, die die Katalanen gewählt genau, Ka haben, die dann der Staat unter spanische Staat unterbunden.
2: Genau haben. und dann war so,
1: hey, das ist doch die
2: Kat katalanische Flagge. So dieser Texas äh, Las Vegas Schütze, der hat, der steckt mit denen unter einer Decke, der wollte ein politisches Zeichen, Zeichen setzen dass er pro äh, Katalonien ist okay. und äh, ist für die, kämpft für die Unabhängigkeit. Deswegen hat er da 100 Leute erschossen. Also, also solche, also, so, solche irren, tagesaktuellen Bizarro äh, Dimensionen äh, tun sich da auf. Jeden also Tag.
1: wirklich absurd. Also dieses, wie dann halt irgendwie Kleinigkeiten plötzlich so hochgejazzt werden zu ähm, so eben nicht mehr Kleinigkeiten. Dann kann halt irgendwie der, der, die, die Fahne von einem Cowboy-Stiefel irgendwie, zu, mit einem Ereignis äh, verbunden werden, das irgendwie 8000 Kilometer weit entfernt ist, ja. ja. Im Übrigen sieht die katalanische Fahne auch nur ein bisschen so aus. Also, die hat dann halt auch, hat halt, hat halt auch Streifen und, ja. und Sterne, aber das haben viele Fahne, so auch die US-amerikanische. Ja. Und die ist ja auch der kubanischen Fahne, ja, nachempfunden, die katalanische und so. Also, die auch dann kubanisch hat auch äh, Sterne und Sterne. Also, ist wirklich, aber da, da muss man auch sagen, dass es dann auch also neben also sagen wir mal, das mussten wir auch sehr schnell lernen, dass es halt quasi keine Verschwörungstheorie gibt, die nicht ähm, also es gibt immer noch absurder also es gibt gibt immer noch absurder ich meine wir haben das Buch nach der absurdesten Verschwörungstheorie benannt, die wir so gefunden haben also dass Angela Merkel Hitlers Tochter sein soll und ich würde jetzt sagen <lacht> Vielleicht gibt es da jetzt wirklich keine absurdere, aber es gibt viele, viele Verschwörungstheorien äh, da draußen, die zumindest daran kratzen, diese Verschwörungstheorie vom Ton zu stürzen. Ich ja. muss immer wieder
2: lachen, wenn, wenn Leute sagen, dass unter dem Flughafen von Denver die geheime Weltregierung ist. würde ich mal die gerne also, machen. Da würde ich gerne machen. <lacht> würde ich mal die Lesung machen. kein Schmunzeln. <lacht>
3: Das habt ihr jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Also, diese, also das Feed der Feed wird eigentlich dann gekapert irgendwann nur von diesen Themen. Habt ihr eigentlich immer noch äh, Spätfolgen oder seid ihr inzwischen in der Eistonne und müsst euch nicht weiter mit dem Scheiß beschäftigen? Oder seid ihr immer noch sozusagen, habt ihr so, euer Feed immer noch teilweise damit bestückt?
2: Nee, ich bin da wieder rausgegangen. Ja. Tatsächlich war es sehr, sehr schön, da auch wieder rauszugehen. Ähm, ich würde gerne zwischendurch mal wieder so interessehalber reinschauen, aber ich traue mich das dann nicht, weil dann wird wieder der ganze Feed
1: gekapert und dann bricht ich da wieder raus und das mhm. ist mir alles zu stressig. Wie ist es bei dir? Also ich meine, ich war also Hans Fuchs gibt es noch. Der ist auch noch bei Facebook, aber er ist nicht mehr so aktiv. <lacht> und macht der macht jetzt Snapchat. <lacht> <lacht> er ist nicht mehr so aktiv. <lacht> und, äh, dadurch, also Spectacles ja. Ist, ja. Ich glaube, es hängt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich natürlich, äh, also ich als Christian Schiffer mit Hans Fuchs auch befreundet war. Du ja auch. Ja. Ähm, und da Hans Fuchs nicht mehr so aktiv ist... Äh, ich habe den auch zu unserer Lesung eingeladen. Wer schon dazu gesagt?
2: nee, <lacht> Und ich.
1: Aber, aber es ist schon noch, also so, so, so sagen wir mal so ein paar Spurenelemente ähm, finde ich immer wieder mal in meinem Feed. Also nicht von den ganz Hardcore Gruppen, aber es gibt so sagen so ein paar Gruppen, die so ein bisschen borderlinen so an den Verschwörungsideologien <lacht> Und da habe ich immer wieder mal irgendwelche Sachen drin, die, bei denen ich so ein bisschen die Stirn runzle.
2: Ich habe einfach das Lager gewechselt bei mir. Ich bin jetzt viel mehr in diesen Aufklärergruppen drin, ah, wo es okay. auch genügend, ja, bei denen, bei, bei denen, die wirklich dagegen kämpfen, ja. Tag für Tag. Und da kriege ich immer die absurdesten Beispiele reingespielt. Das reicht mir.
1: Gen also das muss man vielleicht dann auch sagen, also dass es ja auch nicht so düster ist. Es gibt eben viele Leute, die sich mittlerweile auch dagegen engagieren. Es sind halt bisher vor allem private Initiativen, das ist auch ein Problem. Also es gibt jetzt für Angehörige, ähm, also von also Verwandten, die merken, dass jemand äh, aus ihrem Verwandtschaftskreis abgleitet in diese Verschwörungswelt, gibt es kaum Angebote, an die sie sich wenden können. Erstaunlicherweise hatte, glaube ich, sogar die Polizei München so eins der wenigen Angebote so für Sekten und Verschwörungsgläubige, und zum Beispiel sind es auch Sektenberatungsstellen, die noch am Ersten was damit machen. Es sind vor allem private Initiativen bisher. Das wäre schön, dass sich das ändert. Aber es ist, finde ich, auch schön zu sehen, dass das Problem ernst genommen wird und dass sich Leute dagegen engagieren. Und sehr oft, muss man auch sagen, auch Leute, die selber mal sehr stark in diesen Szenen drin waren und dann nämlich auch a. wissen, wie man mit diesen Leuten umgeht und b. vor allem auch wissen, wie gefährlich diese Ideologien auch werden können.
3: Wenn man sich jetzt nach dem Buchlektüre noch weiter informieren möchte und weiter ins Thema einsteigen will, habt ihr irgendwie Podcast-Tipps oder andere Blogs, Webseiten, mit denen man sich abseits der verschwörungstheorien seiten seriös informieren kann, aber auch vielleicht für die Schule Quellen, wo man sich informieren kann?
2: Also ja, also unser Buch soll ja ein populärer Vorstoß sein, ein weniger populärer Vorstoß, aber... Ein super Buch ist das von Michael Butter. Nichts wie es scheint. heißt nicht, das? Nichts ist, wie es scheint. Nichts ja. ist, wie es scheint, genau. Es gibt das Buch Reise ins Reich äh, über die Reichsbürger, was auch sehr gut sein soll. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe nur sehr, sehr gute Sachen darüber gehört. Da wollte ich dann auch irgendwie abschirmen von anderen Kon Konkurrenzbüchern. Egal. <lacht> ähm, dann gibt es äh, das Wiki vom Sonnenstaatland. Das ist so eine Community an Anti-Reichsbürgern, die Aufklärung machen da in dem Bereich und die auch wirklich am ehesten immer informiert mhm. sind, was diese Reichsbürger äh, gerade treiben, wo wo die sich, äh, wo sie sich treffen, wo die äh, unterwegs sind und so weiter. Ähm, genau, es gibt die Gesellschaft, äh, die, so eine Skeptikerbewegung. Ähm, wie, wie heißt sie nochmal? GWP. auch Gesellschaft auf Klärung, Paraphänomene oder so. Genau. Parawissenschaftliche Phänomene. Und dann gibt es noch die äh,
1: die Antipreise, also das Goldene Brett, die lockere Schraube, äh, der Goldene Golde Aluhut. Aluhut. Genau. genau, die aber auch alle mehr machen, als jetzt nur diese Antipreise, Sie die vergeben dann immer Preise für irgendwelche, an irgendwelche Verschwörungstheoretiker und so, aber die machen schon auch mehr. Also die machen auch Goldene Aluhut macht zum Beispiel ein bisschen Beratung und Goldene Schraube zum Beispiel, die fahren, gehen viel durch diese Facebook-Gruppen. Und informieren zum Beispiel auch Behörden, wenn zum Beispiel, also es gibt ja Eltern, die, also es klar Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, gibt es leider schon ziemlich viele, aber es gibt auch welche, wo das dann nochmal krasser wird und dann auch wirklich das Kindeswohl in Gefahr ist. Und wenn die sowas sehen, dann dann informieren die auch die Behörden. Es gibt dann noch eben dieses Buch, leider ist jetzt der Flugmodus an, deswegen kann ich es recherchieren, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ist das bei
3: den Links hinten
1: drin? Weiß ich, weiß ich nicht, aber das ist wirklich, es ist auch nicht populär, aber es ist gut, also wirklich ein gutes, gutes Buch. Es bedauere ich sehr, dass mir der Name nicht einfällt, weil ich war sehr überrascht, dass, dass da einfach so ein super Buch bei der Bundeszentrale für, also für politische Bildung völlig unerkannt quasi einfach so bestellbar ist. Und was ich natürlich vielleicht auch empfehlen würde, also ich meine, ich habe damals tatsächlich in der Schule von Oliver Stone JFK gesehen. Wenn man so am Ende des Jahres schaut man ja immer also so damals, schaut man ja immer Filme in der Schule. Und äh, bei uns war es eben so, dass wir damals JFK gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Unterricht. Vielleicht haben wir den auf Englisch gesehen, im Englischunterricht. Und ich finde, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht mal so einen Film zu zeigen, aber dann mal kritisch darüber zu diskutieren. Ja. Hm. Also nicht ich habe damals alles geglaubt, was in diesem Film gesagt wird, alles. Und vielleicht wäre das ja wirklich mal ein Das wäre dann mal eine interessante Aufgabe, vielleicht dann nicht eine Verschwörungstheorie zu bauen, aber mal die Schüler daran zu setzen und mal zu schauen, welche Gegenargumente gibt es denn dazu? Und ähm, ist denn das mit der, wie ist das mit dieser komischen Kugel? Die, die gibt, Magic Bullet? Genau, die magische Kugel, die berühmte ja. Szene. Ja, also ist das denn wirklich so? Und, und welche Gegenargumente gibt es denn zum, zum Beispiel zu dieser Theorie? Ja. Mir ist noch eine Sache eingefallen, äh, englischsprachiges Buch Suspicious Minds,
2: es handelt nur von der Psychologie von Verschwörungstheorien sehr, sehr gut. Äh, und dann gibt es noch. Blume?
1: Es gibt noch diesen einen. Stimmt, ja, ähm, ja, ja. Ja, ich weiß nicht mehr wie ja, das ein, doch. dieser Religions, Die Religions. Religionswissenschaftler. Äh, also der hat mehrere so, so, so kleine Bücher auch geschrieben, die's, äh, die ich so als E-Book habe, ähm, die super zu lesen sind, relativ kurz und sehr luzide und gerafft, also kann man auf jeden Fall...
3: Ja. Wir verlinken das okay. alles mal in den Shownotes, was, genau. was ihr erwähnt habt. Genau.
0: Ja, <lacht> so ohne ohne Flugmodus kommen wir hin. Genau. Ja. Kommen wir hier nicht weiter. <lacht> Ihr beschreibt ja auch in eurem Buch diesen absoluten Horrorfall, äh, der Richard Gutier passiert mhm. ist, der als Journalist selbst so in den Fokus von Verschwörungstheoretikern geraten ist. Habt ihr da eigentlich selbst auch äh, irgendwelche Befürchtungen jetzt, wo ihr dieses Buch geschrieben habt, dass ihr da äh, irgendwie auf der Landkarte der Verschwörungstheoretiker erscheint? Oder?
2: Naja, es ist bisher noch nicht passiert. Okay. Ähm, ich hoffe, dass. Keine nicht... toten
1: Katzen vor der Tür. Genau, also ja, ja. Äh,
2: schlafende Hunde soll man auch nicht wecken. Ähm, ja, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber klar, man macht sich schon Gedanken drüber.
1: So. Also, sagen wir mal, es ist schon oft so ein ja, gewisser Radikalismus in dieser Szene spürbar, der viel damit zu tun hat, dass viele dieser Verschwörungstheoretiker meinen, sie sind im Widerstand. Also so dieses Brecht-Zitat, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht, habe ich da ziemlich oft gesehen. Und, ähm, das gibt, tut einen schon ein bisschen zum Nachdenken bringen. Also, ich sehe mich jetzt nicht selber in der Gefahr, weil, ehrlich gesagt, dazu sind wir auch ein bisschen zu unwichtig, wenn ich so sagen darf. Was sagst du? Also, Ja, ja also, ich, ich glaube so. Wichtig. Also, in so also Verschwörungspyramide sind ja die, die Medien ja, ja. immer so ein bisschen in der Mitte und, ähm, ja. Aber, ähm, aber sagen wir mal, so also harmlos ist das halt nicht. Und äh, auch wenn das einen jetzt selbst nicht betrifft, sollte man vielleicht dann auch mal denken an Gerichtsvollzieher, an Polizisten, äh, an Leute, die wirklich, äh, oder Beamte einfach, äh, Richter auch, die wirklich mit diesen Leuten dann zu tun haben müssen. Und äh, man hätte, wenn man mehr an diese Leute gedacht hätte, äh, hätte man zum Beispiel diese Reichsbürgerbewegung auch nicht so unterschätzt, wie es halt passiert ist, ja, insofern. Ja, wir, wir nicht, aber andere Leute eben leider schon.
3: Ja. Ihr schreibt ja auch am Anfang, glaube ich, das erste Kapitel davon, wie ihr versucht, äh, dem Vater einer Freundin davon zu überzeugen, dass Verschwörungstheorien unsinnig ist. Und das geht ja ziemlich schief, also das ganze Thema Debunking, also ja. Leute davon zu überzeugen, dass ihre Meinung nicht richtig ist. Gibt es aber trotzdem irgendwie ein paar kurze, konkrete Tipps, die man anwenden kann, wenn man jetzt im Verwandten- oder Bekanntenkreis Leute, denen einem, an denen man gelegen ist, und man will den ein bisschen ähm, ja man will die nicht brainwaschen sofort aber man will sie vielleicht ein bisschen auf die richtige fährte ähm, lenken und ihnen helfen dass sie dann nicht weiter abrutschen
2: ja also die frage äh, hören wir jetzt nicht zum ersten mal die antwort ist immer total enttäuschend habe ich den eindruck weil ich glaube immer man sucht ja, also wir haben auch oft lesungen jetzt schon mit vielen angehörigen zu tun gehabt die dann sagen hey mein mein vater ist oft die väter äh, leider, also mein Vater glaubt an das, oder mein Onkel, oder ich, einer kam auf uns zu, meinte, äh, mein kompletter Freundeskreis von früher, 20 Leute glauben an Verschwörungstheorien, was soll ich tun? Und dann ist die Antwort immer total, total unbefriedigend, weil, es sind immer diese, diese gefühligen, hey, hör doch mal, äh, man muss den Leuten auch zuhören, man muss irgendwie da sein für die, man muss ihnen auch versuchen, einen Weg äh, zu ebnen, der, dass sie selbst wieder da rauskommen. Alles nicht einfach, also ähm, wir haben ja zwei Aussteiger auch im Buch drin und bei beiden kann man vielleicht so sehen, wie man da wieder rauskommt. Die eine ist die Stephanie, die Stephanie ist äh, eine Verschwörungstheoretikerin gewesen, die an Chemtrace geglaubt hat und äh, die konnte dann an einem bestimmten Punkt auch nicht mehr einkaufen gehen, weil sie halt so im, im, so eine Karte hatte wo sie gesehen hat, okay, hier überall über Deutschland sind Chemtrail-Routen Chemtrail und äh, das ist alles verseucht, ich kann jetzt nur noch, ich erfinde jetzt was, Zwiebeln aus der Uckermark essen und dann geht sie auf die Suche nach Zwiebeln, die irgendwie aus der Uckermark sind und verbringt dann drei Stunden im, im Supermarkt. Und bei ihr war es so, ähm, dass sie eine beste Freundin hatte, das war ihre beste Verschwörungsfreundin, so äh, hat sie es immer genannt, und diese Verschwörungsfreundin ist dann irgendwann ausgestiegen, weil in den Camfrey-Foren äh, zur Gewalt aufgerufen wurde. Äh, wurde wurde nämlich gesagt, hey, kauft euch super starke Laserpointer und äh, zieht mit den Laserpointern auf die Flugzeuge am Himmel und holt die, holt die Piloten runter. So Und es war der Freundin dann zu krass und als plötzlich dieser Mensch weg war, mit dem sie die ganze Zeit diese Erfahrungen teilen konnte, hat sie gemerkt, vielleicht ist da was dran, vielleicht muss ich auch meine Haltung überdenken. Ähm, das, das kann total passieren. Also manchmal braucht man auch einfach einen Arschtritt. Also jetzt, das ist die, das, die erste Strategie ist irgendwie zuhören, versuchen, Gesprächsangebote zu machen, diese Menschen nicht aufgeben, weil wie Christian eben schon gesagt hat, alle können Verschwörungstheoretiker werden. Das ist keine Sache, die jetzt irgendwie dumme Menschen trifft oder äh, Menschen einer bestimmten Klasse oder, oder, oder was weiß ich, das trifft, kann alle treffen und man muss Versuchen für diese Leute da zu sein und aber es ist dann wie bei einer Sekte. Mhm. Ähm, man muss versuchen da, dass sie so ein, ein Seil in das Loch runterzulassen, dass sie selbst wieder hochklettern können.
1: Ja, also ich, ich glaube der Sektenvergleich ist auch ziemlich äh, hilfreich, weil von der Sekte kann man jetzt auch nicht, meine, da stehen irgendwo Zeugen Jehovas am Haras, kann auch nicht hingehen und sagen und und dann schwören die irgendwie ihrem Glauben so ist es ja nicht. Also was die, was man was Experten zumindest sagen, ist, dass man in so, in so einem frühen Stadium schon, sagen wir mal, ähm, sich zum Beispiel vor einen Rechner setzen kann und zum Beispiel jetzt auch mal von beiden Seiten die Argumente recherchieren kann. Ja, Das kann schon helfen, weil dann, dann hat man auch so nicht dieses Besserwisserische, sondern es ist dann so ein eigener Erkenntnisprozess, den man damit auslösen kann. Ähnlich zum Beispiel, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, wenn jetzt jemand an Chemtrails glaubt, den auch mal mitzunehmen zum Piloten. und Weil das ist dann vielleicht so eine Figur, den die die Person dann vielleicht auch noch glaubt oder so. Also das ist, ich glaube, solche Sachen so in, so in so frühen Stadien, dann kann man mit solchen Sachen schon was machen. Ähm, dann gibt es natürlich Psychologen, die sagen, dass es auch hilfreich sein kann, die die Leute einfach zu fragen, ob ihnen das selber gut tut. Ja, Also ich meine, ist das jetzt wirklich so cool, im Supermarkt nichts mehr kaufen zu können. Es ja. ist jetzt wirklich so super, äh, zwar sein eigenes Reich zu haben, <lacht> aber permanent Scherereien mit den Behörden. Ja. Also die Menschen haben ja auch ein Interesse daran, an einem guten Leben. Und oftmals stehen Verschwörungstheorien diesem Interesse dann im Weg. Damit kann man schon auch arbeiten. Und so allgemein gilt halt, dass viele dieser Verschwörungstheoretiker, es insbesondere zum Beispiel bei Reichsbürgern, so das Gefühl haben, Selbstwirksamkeitsstörung mhm. ist da so das psychologische Fachwort. Also, haben das Gefühl, keinen Einfluss zu haben auf der Welt, auf die Welt und auf ihre Umgebung. Und das ist natürlich schon auch was, was man denen, woran man arbeiten kann und was man denen schon geben kann. Aber es gibt einfach nicht, sag jetzt mal, so den zehn Punkte Plan äh, zum, zur Deprogrammierung eines Verschwörungstheoretikers. Aber vielleicht leistet ja auch das Buch so ein bisschen Beitrag, dass man vielleicht in diese Richtung kommt, weil ähm, ich glaube, es ist notwendig, dass sich halt die Profis auch mal damit auseinandersetzen.
0: Vielen, vielen Dank schon mal bis hierher. Es ist ähm, sehr, sehr spannend, was ihr uns alles erzählen könnt aus eurer Recherchereise. Wir würden ganz kurz zum Abschluss noch mit euch so ein bisschen die Highlights festhalten aus dieser Zeit, weil das ganze Buch, wenn man es auch liest, ist so eine emotionale Achterbahnfahrt. Man fängt an und dann ist es... Erstmal irgendwie lustig und absurd und man schüttelt den Kopf und dann bleibt dann an einigen Stellen auch echtes Lachen im Halse stecken, weil man sich denkt, das kann ja nicht wahr sein. Und da würden wir gerne noch ein paar Momente vielleicht mit euch rauspicken. Was war denn so wirklich so euer gruseligster Moment in diesen ganzen drei Jahren, wo ihr gedacht habt, um Gottes Willen? Der tiefste Stollen. Ja. Der mit, Ike. ja.
2: Auch der mit Eiken war schon sehr, sehr hart. Ähm, Klammer, der mit Ike ist. Also David Icke ist der Mensch, der glaubt, dass alle Eliten äh, eigentlich Reptilienwesen sind. Also es sind keine Menschen, sondern es sind intergalaktische Aliens, die... Shapeshifting sind, also die können die Form von Menschen annehmen. Und wenn man nur ganz genau hinschaut, es gibt ja YouTube-Videos, die das beweisen, dass zum Beispiel Angela Merkel auch ein Ex-Mensch ist, das kann man ganz, ganz genau schauen. Es gibt so einen Tagesschau-Clip, wenn man da frame für frame vorgeht, mhm, sieht man, dass sich ihr Augenglied in einem Frame ganz komisch schließt. Es könnte aber auch ein Video-Artefakt sein vom Videocodec. Weiß man nicht. Muss man rausfinden. Nee, also äh, David Icke ist der Typ, der diese Theorie vertritt. Und ähm, ja, ich war dann da in Maastricht, er in, sollte eigentlich auch in Berlin auftreten, aber da gab es dann so große Proteste, weil David Icke äh, natürlich auch äh, äh, gegen die jüdische Weltverschwörung hetzt, ähm, dass er dann so viele Proteste bekommen hat in Berlin, dass er zum Glück nicht auftreten wollte, sagen wir mal so. äh, Und Aber in Maastricht ging das und ähm, das war schon sehr, sehr gruselig. Also es war eine große Mehrzweckhalle, da waren 350 Leute da, die jeweils genau wie ich 70 Euro gezahlt haben und das kann man sich dann schon ausrechnen, wie viel wie viel Kohle das denn ist, die dieser Mann dann an einem Tag bekommt und auf dem Ticket stand so, ja es geht von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends und ich habe mir dann so gedacht, ja okay, ich bin dann 10 Uhr morgens mal da und dann ähm, wird, das, wird er wahrscheinlich so zwei Stunden reden oder so und dann geht das schon wieder. Aber die erste Pause kam nach Dreieinhalb Stunden, äh, dreieinhalb Stunden reine Redezeit von David Icke und er hat dann, dann wirklich so an der Hand genommen und ganz tief in den Kaninchenbau geführt und so nach sieben Stunden, also mehr als der Hälfte, kam dann irgendwie dieser ganze Alien-Shit und es wurde dann relativ schnell klar, das Ganze ist eigentlich wie ein riesiges Umprogrammierungsseminar. Man sitzt dann da, es ist still und David Icke hat die Mutter aller PowerPoint-Präsentationen vorgeführt. Also wirklich abgefahren. Ich habe irgendwann gestoppt, alle acht Sekunden, glaube ich, kam eine neue Folie. Es lief immer, das Schema war immer dasselbe. Also David Icke sagt irgendwas und dann kommt irgendeine Studie, zack, neue Folie. Und auf dieser Studie ist dann so ein Zitat von irgendeiner Wissenschaftlerin, der man ja eigentlich nicht vertrauen soll, weil sie gehören ja eigentlich zum System, aber in dem Fall dann eben doch weit ist den Punkt von David Icke untermauert, aber egal. Äh, dann kam irgendwie noch, eine, noch ein Bild mit irgendeinem Witz äh, und dann kam nochmal eine Forderung von David Icke und immer und immer wieder. Und man ertappt sich dann dabei, dass man irgendwie eigentlich gern zu seinem Smartphone greifen will, und um die Sachen nachrecherchieren will und, und sich überlegt, okay, was sagt er mir eigentlich gerade? Okay, stimmt das, was er irgendwie sagt? Aber man kommt nicht hinterher. Das ist natürlich auch die Masche. Also man wird so überschüttet mit Informationen und mit Bullshit, dass man nicht mehr dagegen ankommt. Das ist wie, als würde man äh, versuchen, gegen das Meer zu kämpfen. Die Wellen kommen einfach immer stärker und immer, immer, immer häufiger und immer schneller. Und dann irgendwann gibt man klein bei und ergibt sich dieser ganzen Situation einfach nur. Und man ertappt sich dann tatsächlich auch, das ist natürlich auch der das perfide an dieser ganzen Nummer, man tappt sich dann dabei, dass man irgendwie David Icke recht gibt und denkt, ach, vielleicht, vielleicht ist da was dran und so, das könnte ja schon sein. <lacht> äh, aber ähm, die zwölf Stunden habe hab ich nicht gemacht. Das war dann, äh, ich bin dann nach sechs oder so gefahren, was es war wirklich viel, viel zu krass ähm, Genau, also irgendwann kam dann eben diese ganze Alien-Kiste ähm, und, und dann war es echt so, okay, ich ich muss hier raus, weil sonst äh, verliere ich meinen Verstand. Und es war auch so, die, das die Leute auch draußen, die da auf diesen Veranstaltungen waren, es war so eine ganz merkwürdige Mischung aus, du hast so die Althippies gehabt, die irgendwie noch so Dreads haben und irgendwie so ganz komische äh ballon Sachen anhaben, so Ballonseide keine Ahnung, so, oder so also Naturstoffe. Und auf der anderen Seite hast du diese, ich weiß nicht, wie man diese Leute beschreiben würde, so, so bunte, bunte Leute, Leute, die hacky aussehen, als hätten sie diesen Hacky-Sack angezogen. So sahen sie aus. Und auf der anderen Seite hattest du so diese Leute, die aussahen wie, ähm, Menschen, die bei Pegida mitmarschieren würden. Also so neue Rechte, Alt-Right-Leute, so also eine ganz merkwürdige Melange, wo man auch irgendwie auch schön zeigen kann, wie sich so dieses ganze verschwörungstheoretische Ding irgendwie verändert hat. Also weil früher waren es tatsächlich so die die ESO-Hippies und die Typen, die man Staat und hm, die wollen das eher halt abhören. Also diese ganze 68er-Kiste schwingt da schon noch so ein bisschen mit, so New Age äh, und so. Also wurde jetzt alles übernommen und ähm, äh, von, von der neuen Rechten, die jetzt plötzlich diese Verschwörungstheorien auch für sich einsetzen, um. Im, da kommt der Begriff Widerstand wieder, um praktisch Widerstand gegen das derzeitige politische System zu fahren. Ja, also es war ein sehr, 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 sehr äh, gruseliger Tag, den den, wir dort äh, den ich dort verbracht habe. Ähm, Im Buch schreiben wir immer wir, deswegen. <lacht> wir, wir verschmelzen zu einem Christian. Wir verschmelzen zu einem Christian. Wir haben das Ganze aus also wir Perspektive geschrieben. Das war ein sehr, sehr, sehr sehr merkwürdiger Tag. und gruseliger Tag äh, bei David Icke. Ähm, an, aber man hat da auch schon schön gesehen, wie sowas funktionieren kann. Also wie schnell man irgendwie da so abgleiten kann. Weil wenn ich mir vorgestellt hätte dass ich ein bisschen weniger Verschwörungstheoretisch aufmunitioniert und irgendwie immunisiert da aufgeschlagen wäre, wäre irgendwie meine, meine Freundin hätte mich mitgenommen, hey, das, ich schenke das zum Geburtstag, wir gehen da jetzt mal einen Tag hin und hören uns an, was dieser Typ zu sagen hat. Das hat man auch übrigens mitgekriegt, irgendwie draußen immer dass Leute das so als Geschenk oder man nimmt das mal als Paar so mit und so, ja. Äh, dann ähm, weiß ich nicht, wie ich dann da rausgegangen wäre, ob ich dann nicht gedacht hätte, okay, alles, was ich bisher geglaubt habe, ist falsch. Das geht schon sehr, sehr schnell.
3: Gibt es so einen Moment, so einen Glühbirnen-Moment, so einen Aha-Moment, den größten, den ihr auf der Reise da hattet? Also Reise, meine ich das Buch. Also, wo euch irgendwie das Licht aufgegangen ist? Im <in>, Sinne von, dass ihr was uh, vorher geglaubt habt und ihr wurde sozusagen eines Besseren belehrt, dass es nicht so ist, wie ihr geglaubt habt?
1: Ja, also das, das passiert natürlich immer wieder. Also wir hatten... Ganz andere Vorstellungen von Verschwörungstheoretikern. Das ist zum einen, das ist vielleicht auch so das Hauptding, aber ähm, ja, ich fand zum Beispiel auch interessant, wie sich dann auch doch die Verschwörungstheorien von Land zu Land unterscheiden. Steht jetzt gar nicht im Buch, aber äh, in den USA ist Satan echt ganz schön groß im Verschwörungsbusiness. <lacht> also da ist so dieses ganze Ding mit... Äh, äh, irgendwelche Schauspieler machen satan satanische Partys irgendwo und trinken das Blut kleiner Kinder, ist da viel äh, virulenter. <lacht> und das, das wusste ich auch nicht. Und ja, dann natürlich, ich meine, wie bekloppt äh, viele dieser Reichsbürgervorstellungen wirklich sind, war mir auch nicht so bewusst. Also viele Aha-Momente waren sind eigentlich bei näherer Betrachtung eher What the Fuck-Momente.
3: <lacht> <lacht> Wirklich so schlimm? So,
1: oder? Ja, also schon. Ja. Also, also, wie gesagt, das, man weiß dann nie, ob man halt lachen oder weinen soll. Es ist, ist natürlich wahnsinnig skurril, wenn Leute ihren, ihren eigenen Staat aufmachen, weil sie, keine Ahnung, weil, weil der Personalausweis Personalausweis heißt und äh, nicht-Identity-Card äh, oder so. Und das ist ja ein unumstößlicher Beweis dafür ist, dass das deutsche eine Firma ist. Das hat ja eine Komik. Ja. Aber es ist natürlich auch dann bitterer Ernst. Und das ist natürlich etwas, was man oft hat. Also auch Trump ist eine alberne Figur. Berlusconi war eine alberne Figur. Hitler war auch eine alberne Figur. Äh, aber trotzdem ist das halt äh, dann bitterer Ernst. Ja, und das ist, das ist halt immer so das, diese zwei Pole, wo sich solche Dinge äh, bewegen,
0: deswegen haben wir auch versucht, beide Pole da eben äh, abzubilden. Ja. Du hast es jetzt ja gerade angesprochen, diesen ewigen Spagat zwischen erbitterem Ernst und dieser Komik, die da bei Verschwörungstheorien immer mitschwingt, habt ihr für, zum Abschluss vielleicht für uns noch so einen komischen Moment, wo ihr sagt, das war so unser, unser Favorit äh, während der Recherche und beim Schreiben des Buches, wo wir wo wir nicht anders konnten, aber das war einfach nur wahnsinnig komisch.
1: Also was schon sehr lustig war, äh, war, als wir bei dem, in Anführungszeichen, Verschwörungstheoretiker waren <lacht> und aus irgendwelchen Gründen dachten wir, er, ähm, er hätte uns gar kein Interview geben wollen und äh, das sei irgendwie so länger, es äh, sei halt so ein Hin und Her gewesen, dabei stimmte das eigentlich gar nicht. Das, hat, äh, das ist auch nicht aus irgendwelchen Gründen. Dachten wir das aber, und das war so die erste Frage, also ja, sie haben ja äh, länger gebraucht, um... Äh, um sich für dieses Interview bereit erklären zu lassen. Dann sagt er halt nein. Und später schauen wir halt durch und checken halt, okay, eigentlich hat er ja recht. Und das ist einfach so, äh, das hat der Christian sehr schön formuliert, äh, da kommt die Systempresse einmal nach Hause <lacht> und schafft es halt keine halbe Minute, ohne zu lügen. <lacht> und äh, das sind halt, ja, das fand ich, das ist schon sehr, sehr, Witzig gewesen und das ist auch, das ist auch das finde ich, steht auch so ein bisschen stellvertretend, weil wir eben in diesem Buch versucht haben, es auch nicht über diese Leute lustig zu machen, die daran glauben, über die Ideologie vielleicht schon, aber nicht über die, über die Menschen an sich, sondern wir uns eher über uns selbst lustig machen, tatsächlich. Also es ist uns irgendwie auch wichtig, da keine Menschen als dumm hinzustellen, hinzuhängen, äh, irgendwie keine Ahnung so RTL 2 mäßig äh, fortzuführen oder sowas sondern wenn man über Menschen witzig macht dann witz macht dann halt über sich selbst und das haben wir da glaube ich ziemlich ausgiebig getan Das finde da. ich auch
3: ich also finde nicht dass hier die Leute also das heißt, die Leute witzig macht also gibt ja. die auch ernst find genau. ich auch.
2: eine lustige Sache noch war die Recherche der Absurdesten Verschwörungstheorien, also wir haben natürlich, also wir haben so kleine Zwischenkapitel und eins davon ist so die Top 5 der absurdesten Verschwörungstheorien. Und da sind schon tolle Sachen dabei. Also wenn man da wirklich mal so ins Internet geht und nach den absurdesten Verschwörungstheorien googelt, da kommt schon tolle Sachen. Drauf. Also eben habe ich schon erwähnt, äh, unter dem Flughafen von Denver ist die geheime Weltregierung, sitzt die. Die zweite ist, Saddam Hussein hat ein Stargate.
3: <lacht> deswegen, mich nicht, nicht haben, äh, Deswegen,
2: deswegen ja. der Golfkrieg. Das dritte... Äh, den, der Mond ist eigentlich nur ein
1: Hologramm. So, yeah. warum auch immer. <lacht> äh. Ja, aber das ist auch, also ich meine, da, ist, da haben wir ja mit der Vollständigkeit halber auch diese Paul McCartney Verschwörungstheorie, ja. dass der noch lebt, weil irgendwie wurden bei den Absurden noch eine. Ja, ja, aber John Lennon lebt eigentlich. Also, es gibt ja noch die andere. Okay. Dass okay. nur John Lennon lebt. Und Paul aber McCartney ist tot. Mit, ja, genau. Genau. Und, ähm, The fuck. Genau. Und, dieser äh, also die ist sowohl absurd als auch populär. Und äh, das ist dann auch so krass, wenn du da, also man glaubt ja gar nicht, wer angeblich schon alles tot ist. Ja, also... das es ist, ja, also ja. Also ist nicht die einzige Verschwörungstheorie, die die so in diese Richtung geht. Und ja, also eh um, um Prominente herum, also man könnte ein eigenes Klatschmagazin machen, <lacht> was nur durch Verschwörungstheorien aufgeführt wird. Gute Idee von Fake Seite. <lacht> wirklich? Also das ist so ein Promi-Ding. Ja? Schön so im Stil des Goldenen Blattes oder der Sun. Also ich meine, ist ja von der Realität dann vermutlich, was die Seriosität angeht, sowieso nicht so weit entfernt. Ja. Aber man könnte das wirklich machen. ja, Weil da ist also gerade auf den amerikanischen Seiten, dass jede Woche ist irgendwas mit irgendwelchen Promis ja? und ähm, das war ja auch, das war ich ja auch. Ja. Wusste ich auch vorher nicht. Also war Oder, mir auch nicht ja. bekannt. Oder die Diskussion in flach, Erd,
2: äh, flach Erd forum <lacht> welche Form die Erde jetzt wirklich hat und, und dann Kom die Kompromisslösung, weil es gibt ja Leute, die glauben, die Erde ist flach und es gibt Leute, die, äh, die glauben, die Erde ist hohl. Und dann gibt es jetzt die Kombilösung, die Erde ist flach und hohl. Also es sieht aus wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Football. Und das Neue <lacht> ist aber auch, dass die Erde flach, hohl und quadratisch ist, weil äh, vier Himmelsrichtungen und das kommt aus der Bibel und deswegen also, ganz klar. Also,
1: also, das Buch heißt ja Angela Merkel, Hitlers Tochter und äh, ich habe diese Verschwörungstheorie dann recherchiert und ähm, da sind Kommentare unter dieser Verschwörungstheorie <lacht> und einer ging halt, ich glaube, das war auch der erste, ging halt so los, das ist ein totaler Unsinn und ich denke mir schon so, ja, endlich. Sagt ja, das und dann geht's halt weiter, weil Hitler ist doch gar nicht gestorben, sondern erst 1976 in Uruguay. Also das ist dann auch so schön, wenn halt diese Verschwörungsthe also Verschwörungstheoretiker, auf Verschwörungstheoretiker antworten und, und dann quasi in ihrer Welt also darauf antworten, ja, also vor, vor dem, was sie dann real finden und sich dann streiten untereinander und dann, das passiert ja dann manchmal schon, dann rational Argumente davon warum die Verschwörungstheorie nicht stimmt, aber dann halt den völlig, also den falschesten Schluss darauf ziehen, ja, und das sind halt so Sachen, also bei denen würde ich sogar sagen, die sind reine, also die sind wirklich fast nur lustig, also das ist so, äh, ja, also über die kann ich dann wirklich auch nur lachen, weil das das halt echt zu, zu absurd ist, ja.
0: Also, es gibt nichts so absurdes, dass nicht nochmal jemand kommt und noch so eine Absurditätskirsche oben setzt. Tatsächlich. Ja, schwierig. Also,
1: in, ja, also ich glaube, das geht immer noch. Also, so, ja, also es, es gibt vielleicht auch ein bisschen Überbietungswettkampf, in manchen Szenen zumindest.
0: <lacht> Wer hat die ja. gefahrenste Theorie? Ja, ja, die äh, müssen
2: ja auch immer neues Wissen mit, äh, mit einbeziehen. Genau. Also du hast ja auch äh. so den Druck, dass wenn jetzt ein neue, neues neue Faktor Faktum irgendwo am Horizont auftaucht, muss das sofort mit eingepreist werden in die eigene Theorie und mit, mitgeschleppt werden mit dem Netzen und muss dann sofort alles neu kalibriert werden, das Bullshit-Netz, damit das jetzt auch reinpasst. Ja.
0: Dann würde ich sagen vielen, vielen Dank für eure Zeit Gern. und eure Das war das längste Erzählung. Interview aller Zeiten. Echt jetzt? Ja, ja, wir haben mal wieder einen Rekord gebrochen. Ja. Wow. Dann okay. sagen wir doppelt Danke dafür und äh, ja. Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Wir können es dir empfehlen, wir haben es beide gelesen.
3: Wir lassen uns das jetzt noch signieren. Ja?
0: <lacht> Und deswegen muss auch der Podcast jetzt aufhören. Ja. Vielen Dank für uns. Tschüss. Tschüss.